0: Hey thuis met jullie.
1: Hey Judy. Ben jij klaar voor een podcastopname?
0: Ik ben er klaar voor. En vandaag spreken wij Christel, zorg ik in de agenda. Klopt. En wat is de functie van Christel?
1: Christel, ja, uh, luister goed, werkt als cognitief trainer N.A.H. Uh, en ik heb het even op moeten zoeken. Cognitieve vaardigheden, die hebben te maken met de mate waarin je in staat bent om kennis en informatie op te nemen en te verwerken. Nou, dat is een mondvol.
0: Ja, ik, ik heb het wel in één keer gesnapt, dus uh, dat stemt mij hoopvol. Uh, maar laten we gaan horen wat Christel doet en uh, ja, hoe haar werkdagen eruit zien.
1: Zeker weten. Uh, pik jij mij op?
0: Uh, ik pik jou op, tot zo.
1: Helemaal goed. tot zo. Ai, ai. Welkom luisteraars, leuk dat je aanschuift bij onze podcast Kwerk Gelukkig bij Amaranth.
0: Amarant biedt Brabant breed zorg, begeleiding en behandeling aan mensen met een beperking.
1: En wij maken een serie over al die enorm leuke en interessante banen binnen onze organisatie. Ik ben Thijs, loopbaanadviseur.
0: En ik ben Judy, beleidsmedewerker en vertrouwenspersoon.
1: Ja.
0: Hoi Christel. Hallo. Goedemorgen. Welkom. goedemorgen.
1: Ja. We zijn we weer?
0: Hartelijk welkom in, uh, in ons podcast. Dankjewel. En uh, mm. die staat vandaag in het teken van jouw baan:
1: Klopt. Cognitief trainer. Ik, ik, heb, ik heb het op moeten zoeken wat cognitie nou precies is. Ja. En nou ja, ik ben helemaal benieuwd wat cognitief trainer dan inhoudt.
3: Zeker. Het is een hele toffe functie. Laten we dat uh, vooropstellen. Nou,
0: nou dan stoppen we. Ja. Ja, ja, eigenlijk ja. wel hè. Dat is duidelijk. Ja, we zijn klaar.
3: Ja. Nee, het is uh, ja, een, een, een super toffe functie uh, binnen een heel mooi behandelprogramma... voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Um, en eigenlijk is het zo dat cognitief trainer een dubbele functie heeft. Uh, je bent dan een cognitief trainer en thuisbehandelaar. Um, en dat is eigenlijk... Um, ja, we hebben dan in, binnen het behandelprogramma ook nog een PMT'er en een fysiek trainer... En daarnaast ook nog een fysiotherapeut die meekijkt. Uh, maar mijn functie is dus inderdaad uh, cognitief trainer... slash ja. thuisbehandelaar.
1: Kun je iets vertellen over dat behandelprogramma?
3: Ja, dat behandelprogramma is dus gemaakt... wat ik net al zei, hè, van mensen met niet aangeboren hersenletsel. Uh, een specifieke doelgroep dus. Deze mensen, uh, ja, heel kort gezegd... zijn dus eigenlijk allemaal gezond geboren... en hebben door een infarct of een bloeding... of een ongeval, uh, een tumor in de hersenen... in ieder geval een beschadiging daarop uh, gelopen... En Hersens heeft daar dus een heel mooi behandelprogramma voor gemaakt. En dat behandelprogramma is eigenlijk verdeeld in, uh, uh, in drie vakken. En die drie vakken, dat is dus uh, de cognitieve training, de fysieke training en een stukje PMT. Ja, en dan de thuisbehandeling. En de thuisbehandeling is, is verweven in de cognitieve training eigenlijk.
0: En PMT staat
3: voor? therapie.
0: En dat houdt in?
3: ja dat is echt lichaamsgericht uh, ben je bezig in de uh, ja bij ons dus in de fysieke ruimte uh, maar dan ga je echt op lichaamsbeleving zitten
0: oké
1: okay. ja. ja. en ja. hersens heeft dus een behandelprogramma ontwikkeld en hersens is een is echt een aparte organisatie staat ja, het staat los van amarant ja. Ja, ja precies ja en amarant is een van de partijen die hun behandelprogramma uitvoert. in deze regio
3: is amarant uh, de partij die hersens uh, mag aanbieden inderdaad
1: ja ja en uit die verschillende onderdelen waar dat behandelprogramma uit ontstaat doe jij het stuk Thuisbehandeling en cognitieve training.
3: Klopt helemaal, ja. ja.
1: En kun je vertellen hoe dat, hoe dat deel cognitieve training eruit ziet?
3: Ja, wij werken binnen uh, het behandelprogramma met modules. En elke module duurt veertien weken. Een uh, module, uh, We hebben de module uh, Mijn Veranderd Brein. Moet even goed nadenken, want de namen zijn allemaal nieuw. Grip op mijn energie. En impact van mijn hersenletsel. Daarnaast is de module in beweging. Dat is het fysieke stuk, wat ik net vertelde. En dat fysieke stuk is, is doorlopend. Dat is heel de behandeling lang. Ja. Uh, en PMT zit verweven in het fysieke stuk.
0: Ja, helder.
3: En die drie modules die ik net noemde... Uh, daar hebben we ook nog een, een partnermodule. Um, dat is ja, dus voor de partners die uh, um, leven met een cliënt die hersenletsel heeft. Of ja, hun partner dus. Um, en die drie modules die ik net noemde, die duren dus 14 weken. En die 14 weken komen ze twee keer in de week uh, bij ons op de locatie. En één ochtend staat daar in het teken van de cognitieve bijeenkomst. Dus als een deelnemer de uh, module Impact van mijn hersenletsel volgt, uh, dan is bijvoorbeeld één tegel, zo noemen we dat, een bijeenkomst, die heet dan rouw en verlies. En dan wordt dan twee uur lang stilgestaan bij het stukje rouw en verlies.
0: En wat betekent dat in jouw... Nou, wat betekent dat en hoe? Ja, wat betekent dat voor jou persoon? Of is het echt alleen educatie over.
1: Ja, dat lijkt wat... er bijna op. Is soort psycho-educatie of zo? Okay.
3: Ja, nou, mooi is dat we psycho-educatie. Dat, dat, dat bieden we ook in het behandelprogramma. Ja. Uh, maar dat bieden we dus vaak dan aan uh, de partners en aan de, uh, onze cliënten. Maar ook aan hun naasten en hun vrienden en hun kennissen. In ieder geval degene die hun uitnodigt. Want dan wordt er echt specifiek uitleg gegeven. Oké, okay, wat houdt nou het letsel van diegene in? Um, maar die tegels die ik net zei en de, en de modules, hè, dat klinkt nu misschien een beetje verwarrend, maar uh, de module Impact van mijn hersenletsel, die heeft dus een tegel of een, een, ja, waarin rouw en verlies centraal staat. De thuisbehandelaar die gaat eerst met de cliënt dat onderwerp thuis doornemen. Uh, daar zitten opdrachten aan, zoals de breuk in de levenslijn. Dus dan vragen we aan de, deel, aan de cliënt, oké. Okay, uh, teken jouw levenslijn maar eens. En teken daar al jouw pieken en dalen maar eens in. En dan zie je eigenlijk dat er dus bij, en vooral bij het letsel, het hersenletsel, dat daar een heel groot uh, ja, dieptepunt is. En vanuit daar krabbelen ze weer omhoog. Maar om het inzicht te geven, en ja, vaak denken we bij rouw, uh, uh, bij rouw en verlies vaak aan iemand die is overleden. Of, maar het is natuurlijk bij hersenletsel verlies je ook echt een stuk van jezelf.
0: Ja, een verlies van vaardigheden, van ja. mogelijkheden. Ja.
1: Ja. Is dan ook het, die term levend verlies? Ja. Klopt. Ja, precies. Ja. En jouw, um, jouw rol als trainer, dus hey, je, je werkt dan met een uh, groep cliënten, ja. noemen ze zo. Uh, ik ben wel even benieuwd hoe die cliënten dan bij jullie komen. Hè? Dus iemand uh, uh, hersenletsel ontstaat, kan me voorstellen, eerste stap is waarschijnlijk naar een, een ziekenhuis, ja. revalidatie wellicht daarna. En dan komen jullie ergens in beeld.
3: Ja, mensen, uh, nou ja, als we het uh, een voorbeeld nemen dat iemand een ongeval heeft gehad, die komt in het ziekenhuis te liggen, inderdaad. Uh, nou, daaruit blijkt dat er schade is in de hersenen. Revalidatietraject volgt dan. Dat, dat is ook eigenlijk wel een vereiste voor deelname aan hersens. Um, en als iemand dan het revalidatietraject heeft afgerond, vaak zien we dan dat mensen thuiskomen en dan denken ze, oh, dit gaat eigenlijk allemaal wel goed. En het is prima. En, uh, en vaak ziet de partner als die in beeld is al wel van. Hm, er zijn echt wel wat veranderingen uh, die hebben plaatsgevonden. En ook de cliënt zelf loopt daar heel erg tegenaan. En ja, dan komen wij in beeld. En dan is uh, het behandelprogramma eigenlijk. Ja, Gericht op de, op de cliënt. En dan kunnen we daar. Uh, en die komen dus bij ons binnen. Uh, nou ja, we promoten heel erg veel op internet. En uh, nou ja, de PR uh, die proberen we zo, uh, zo goed mogelijk weg te zetten. Ook bij de revalidatieartsen en bij uh, afdeling neurologie bijvoorbeeld en de huisartsen. Uh, en dan komen ze bij ons binnen met een intake. Dus dan gaan we kijken van oké, okay, is die. Cliënt geschikt voor het behandelprogramma. Want er zitten natuurlijk wel wat voorwaarden aan.
1: Doe jij die intakes ook als cognitief trainer? Uh,
3: dat deden we altijd wel. En uh, die mogelijkheid is er nog steeds. Maar nu hebben we eigenlijk wel één uh, collega in het team. die uh, de intakes op zich neemt. Zodat ja. we het, uh, maar goed, mocht diegene ziek zijn. dan is inderdaad de cognitief trainer. Uh, de vervanger daarvoor.
1: En hoe groot zijn de groepen waarmee je werkt? Uh,
3: tussen de zes en de negen.
1: Oké. Okay. Ja. Zoals dus je dan zo'n ochtend hebt. waarop iedereen samenkomt. dan zit je met een soort. Groepje, klasje ja, waar jij als trainer voor staat. Ja.
3: En waar je dus als trainer, als cognitief trainer, de, uh, uh, ja, de tegel, hè. ik noem het elke keer de tegel, maar uh, rouw en verlies bijvoorbeeld gaat behandelen. En dat doe je dus met de groep. En dan is het mooie dat de inzichten vanuit beide, uh, vanuit de cliënten uh, samen, nou ja, dat wordt dan, ja, de, hoe moet ik het goed zeggen, Um, de interactie tussen elkaar en oh, doe je dat zo? En oh, oh, dat kan ik ook wel eens gaan proberen. En oh, oh loop je daar tegenaan? Oh, ik doe dan dit en dat. Dus dat is heel mooi om de groep in de groep, zeg maar, te zien. Ja, ze versterken elkaar. Ja. Het is ook echt kruisbestuiving. Ja en, daarom is, ja, en die groepsbehandeling is daarom zo belangrijk. Dat ze, hè, het contact met lotgenoten, de herkenning en de erkenning.
1: Ja, zijn beladen sessies?
3: Nou ja, het, het voorbeeld wat ik nu noem, de tegel rouw en verlies inderdaad... die is wel echt inderdaad pittig. En, ja. um, die komt bij mensen, bij, bij onze cliënten wel binnen. Dat is wel echt... Uh... Maar aan de andere en kant... hoe is dat
1: voor jou? Omdat, om zulke beladen sessies te begeleiden?
3: Uh, nou ja, soms is het wel lastig natuurlijk. Want ja, je ziet veel emoties en je ziet veel verdriet en ook heel veel frustratie. Want mensen zijn echt... Uh, um, ja, wat vanzelfsprekend was, is niet meer vanzelfsprekend. Dus ja, als trainer zijn, dan moet je daar ook wel... Uh, ja doet dat ook wel iets met je en uh, nou, gelukkig kan ik dan wel denken oké okay, maar hè, de, de, de helpende gedachten, en wat kan ik inzetten om het uh, om de cliënten nou ja toch weer terug te krijgen naar nou, niet waar ze waren natuurlijk maar wel zo goed mogelijk ja dat is wel uh, daar haal ik dan wel de kracht uit en dat vind ik dan wel het mooie eraan.
1: doe je zo'n groepsessie altijd in je eentje ja. oké okay. ja.
3: even we hebben het
0: over jou nu toevallig ja. en daar wil ik eigenlijk op inhaken kun jij ons is meenemen en vooral onze luisteraar, hoe is jouw loopbaanpad er tot nu toe uitgezien? Hoe ben je terecht terecht terechtgekomen?
3: Ja, nou, ik heb in uh, 2008 mijn afopleiding afgerond uh, op het CIOS. Uh, toen heb ik een jaartje uh, gestudeerd uh, op de PABO en toen dacht ik...
1: CIOS is een sportopleiding, hè? Dus CIOS is een sportopleiding,
3: Ja. ja. Um, toen ben ik een jaartje PABO gaan doen. Nou, dat vond ik echt drie keer niks. Um, toen dacht ik, ik ga gewoon werken. Ik was nog jong. Of ja, dat ben ik misschien nu nog wel. Maar uh, toen nog een stuk jonger. Ben ik gaan werken op het activiteitscentrum Nautenhof. En dat was al met de doelgroep niet aangeboren hersenletsel. En eigenlijk uh, in het sportteam. Want ik ben dus uh, een bewegingsagoog. Dus daar ben ik als bewegingsagoog aan de slag gegaan. En uh, ja, die doelgroep heeft mij uh, volledige... Ja, hoe moet ik het goed zeggen? Nou ja. Liefde, of in ieder geval, ja, die heb ik echt omarmd. En ja. die, uh... Heeft je hart gestolen? Die, ja, zeker. Hoe? Hoe
1: hebben die jouw hart gestolen?
3: Nou, um, ja, weet je, we hebben het, het is een doelgroep waar we allemaal natuurlijk... Uh, of mee te maken kunnen krijgen, of het gewoon zelf kunnen ervaren natuurlijk. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Uh, ja, een, een, een hersenbloeding, een infarct, ja... Je ziet het natuurlijk ook wel in je omgeving. Um, en als je dan ziet wat voor doorzettingsvermogen en kracht. en uh, ja, dat is gewoon bizar wat de wat cliënten laten zien. Ja. En dat heeft wel bij mij echt. Uh, dat heeft me zo geraakt dat ik dacht: ja, dit is de doelgroep waar ik echt verder mee wil. Graafman, ja. ja.
0: Leuk als je zo gegrepen wordt. Ja, absoluut. Maar goed, toen werkte je daar.
3: Ja, dat klopt. En uh, daar heb ik echt met heel veel liefde uh, een aantal jaar gewerkt. Um, en toen uh, werden wij, uh, dat was officieel nog NSWSC zelfs, uh, toen zijn wij gefuseerd met Omrand En een jaar later uh, kwam er een, uh, een vacature dat, we, dat er een pilot zou komen uh, met een, voor een behandelprogramma voor mensen met niet Arabo geboren hersenletsel. Dus daar heb ik op gesolliciteerd en toen ben ik daarvoor aangenomen als Beweging Zaghoog. We hebben de pilot gedraaid en uiteindelijk zijn we aangesloten bij Hersens. Uh, met het team wat we toen hadden, hebben we toen de cursussen moeten volgen bij, uh, in Utrecht zeg maar, van, uh, vanuit Hersens. En ben ik aan de slag gegaan uh, als Beweging ja, ja,
0: maar daar ben je niet meer. Nee, daar ben ik niet mm -hmm. meer,
3: nee. Nee, dat klopt. Dus dat, uh, nou, dat heb ik ook een aantal jaren uh, gedaan als bewegingsagoog. En toen kwam uh, na mijn uh, zwangerschapsverlof in 2022, november, ik weet het nog heel goed, uh, kwam ik terug en toen werkte ik weer drie weken gewoon als bewegingsagoog. En um, toen hadden we een uh, collega die, uh, uh, die was afwezig uh, voor langere tijd. En werd mij gevraagd of ik die functie van haar wilde vervullen. Ik had natuurlijk de nodige ervaring in de, met de doelgroep en ik werkte al lang binnen een team. Um, dus ja, ik dacht, nou, dat wil ik wel, want het leek me heel erg tof. En um, nou, zo geschieden, want ik zit nu nog steeds in de functie uh, als cognitief trainer slash thuisbehandelaar.
0: Dus eigenlijk gewoon een ontwikkelkans Ja, wat, absoluut. Ja. Cool. Ik ben ook
3: echt heel dankbaar dat ik die kans heb gekregen. En um, ja, weet je, het is, het, het, het is een prachtige functie en... Uh, en ik ga het ook even benoemen, ook is ook fantastisch. Dat is ook, hè. daar ben je echt hebben, in beweging. We hebben jouw met
1: collega Rick uh, recent ah, gesproken ja. in de Ja, aflevering. dat heb ik trouwens gezien. Ja, gehoord.
3: Ja. 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 Nee, ja, dus dat is inderdaad ook een prachtig beroep. Dat is ook uh, ja, zeker zo. En als het um, nou zo'n leuke
0: functie is... Uh, kun jij voor de luisteraars uitleggen hoe ziet jouw werkdag eruit? Dus het is uh, acht uur s ochtends en dan?
3: ja. Uh, dan zal ik als, ik, als ik de functie cognitief trainer heb, want nogmaals, hij is, is dus een twee gedeeld eigenlijk. Hè, maar als ik hem echt als cognitief trainer zie, dan stap ik inderdaad om 8 uur naar de, in de auto. rijd ik naar onze locatie, uh, daar ga ik de cognitieve ruimte klaarzetten. Uh, daar zorg ik dat de uh, koffie en thee voor de deelnemers klaarstaan, of cliënten. Um, en dan komen de cliënten binnen bij ons en die ontvang ik. En dan starten we om elf uur met de cognitieve groepsbijeenkomst. Uh, ligt eraan dus welk thema er uh, aan bod komt. Uh, die bespreken we met elkaar. En dan uh, die bijeenkomst duurt twee uur. Waarin we ook twee pauzes uh, inlassen. En in die pauzes adviseren we de cliënten ook echt even de rust te nemen. Want het is wel echt een intensief behandelprogramma. En dus ook een intensieve ochtend. Um, als de cliënten de groepsbijeenkomst, uh, als die na twee uur klaar is. Dan um, hebben we pauze. Heb ik zelf ook pauze, een uurtje. Uh, na dat uur ga ik rapporteren. En um, ja, ga ik dus door naar mijn volgende thuisbehandelcliënt. Want ja, de functie thuisbehandelaar uh, is verweven in de functie cognitief trainer. Dus dan ga ik op pad en dan ga ik naar de deelnemer van cliënten thuis.
0: En dan doe je één-op-één
3: begeleiding. En dan doe ik inderdaad in de thuissituatie de één-op-één begeleiding. En dan bereiden we of de nieuwe tegel voor, voor de volgende week... of we pakken terug op de oude tegel, zeg maar. En kijken we even, naar nou, hoe is het binnengekomen en... Ja, het is er nog iets waar je mee zit, waar je iets mee wil? Ja.
1: Okay. Is de combinatie cognitief trainer-thuisbehandelaar een logische combinatie? Dus zit het wijze aan elkaar gekoppeld... of heeft de PMT'er bijvoorbeeld ook een rol als thuisbehandelaar?
3: Ja, dat kan zeker. Okay. Uh, absoluut. Dat hebben we ook nu in, uh, binnen ons team. Uh, dus de PMT'er die, uh, die kan ook inderdaad als thuisbehandelaar... Uh, bij de, onze cliënten op, uh, op, nou ja, op bezoek gaan... Um, en het kan ook voorkomen dat je dus als cognitief trainer geen groepen draait en dat je dus alleen maar bij mensen thuiskomt. Dat is een beetje ja, ligt aan hoeveel groepen we draaien. We draaien meerdere groepen, proberen we te draaien per, per module. Um, dus nu draait er bijvoorbeeld in Breda de groep Impact van mijn hersenletsel, maar er draait ook een groep Grip op mijn energie. En dan is het wel fijn als je dus uh, de cognitieve groep draait... dat je niet je eigen uh, cliënten in de cognitieve groep hebt... en ook nog eens een keer in de thuisbehandeling. Want dan, ja.
0: dan, heb je, dan ben je wel heel veel in beeld als, uh, ja, inderdaad. als professional.
3: Klopt. En dan vinden we het fijn inderdaad... dat iemand anders daar ook even een blik op kan werpen... en toch even iets anders. Uh,
1: ja, ja.
0: Ja, ja. kan doen. Ja. Helder. En um, ja, ik, ik hoor jou, uh, jouw functie... Benoemd, ik hoor best wel veel zware thema's. Mensen in moeilijke situaties. Um, is dat een kwaliteit die je moet hebben dat je dat kunt horen en daarmee om kunt gaan? En uh, ja, dat je daar
3: een weg mee vindt? Want het lijkt me best wel aangrijpend. Zeker. En nou heb ik misschien, nou heb ik het voorbeeld natuurlijk genoemd, rouw en verlies. En, en die benoem ik expres omdat de, de tegel die wordt deze week behandeld. Dus ik heb er met de cliënten deze week ook aan gewerkt. Jij zit in. ik zit er middenin. Ik zit er middenin. Het is een zware, de, en er zijn meerdere zware onderwerpen natuurlijk. Uh, aan de andere kant, als je ziet wat het de mensen brengt, wat het de cliënten uh, oplevert, ja, dat, daar haal je gewoon ook echt wel weer voldoening en, uh, en kracht uit. Dus het is niet alleen maar zwaar.
0: Welke kwaliteiten heb jij? waardoor je dit werk zo goed kunt?
3: Dat is het lastige. Ik denk dat ik uh, geduldig ben. Uh, ik vermeld er wel bij dat dat echt denk ik alleen op werk uh, in het werkgebied is. Dat
1: horen we vaker. Ja,
0: ik wou net zeggen, krijg je daar berichtjes van jou thuis, voor ja, zeggen, Die zeggen nee, dit
3: niet. Nee. Um, um, maar ook wel. Um, ja, je kunt inleven in de cliënt en um, en. En niet alleen, maar kunnen blijf, niet alleen maar blijven hangen in het negatieve, maar ook kunnen omzetten van oké, okay, maar wat kan je dan wel doen? En wat, wat lukt nog wel? En ja, daar de positieve kant proberen te belichten. Ik denk wel dat dat, uh, dat dat een kwaliteit is.
0: Heb jij veel administratie? Want we hebben het nu allemaal over de menskant. Maar ja. zit je ook veel achter een bureau gewoon?
3: Ja, we rapporteren natuurlijk. Dus uh, elke cognitieve bijeenkomst wordt van elke cliënt uh, gerapporteerd. Uh, en de thuisbehandelingen worden dus ook per cliënt gerapporteerd. Ja, dat is het eigenlijk ja, het meeste administratieve wat we hebben. Okay.
1: Je hebt al een paar keer uh, ook die omgeving vermeld mm -hmm. om de cliënt heen. En uh, je hebt in jouw voorbereiding stond ergens ook een stukje uh, hersenletsel krijg je namelijk niet alleen. Ja, klopt. Uh, op welke manier uh, betrek je die omgeving bij het behandelprogramma?
3: Nou, wat we zien is dat bij de intake uh, nodig we als de partner dus of, hè, in beeld is, nodigen we de partner ook zeker uit, zodat hij tijdens de intake ook al een beeld krijgt van: oké, okay, dit is hè, wat wij gaan aanbieden en uh, dit is wat we verwachten. En nou, daar wordt dus de deel of de partner al bij betrokken. Uh, en daarnaast wordt er bij de thuisbehandelingen niet wekelijks, maar proberen we de partner wel zo vaak mogelijk daarbij te betrekken. Uh, en niet wekelijks doen we bewust. Omdat ja, het gaat ook echt wel om de cliënt. En ja, weet je, partner ziet toch wel vaak andere dingen. Denkt vaak andere dingen. Dus dan ja, is het niet wekelijks dat ze aanschuiven, maar wel uh, regelmatig. Uh, daarnaast bieden we dus de partnermodule aan, wat ik net zei. En dat is echt. Ook een prachtige module die uh, zes weken duurt. Waarbij de partners uh, worden uitgenodigd om daar uh, eigenlijk net als onze cliënten een module te volgen. En uh, die is zes... dat ook een
1: module die als cognitief trainer verzorgt.
3: Ja, ja. ja. en die, uh, daar wordt dus zes weken worden er dus ook nou, zes bijeenkomsten. Waar elke bijeenkomst een thema heeft, uh, waaronder ook rouw en verlies. Want ja, ook voor de partner heeft uh, ervaard dat Dus dat is ook wel heel erg mooi om. Uh, en dat doen wij dus voor de partners. En tijdens de trajectbesprekingen, want die hebben wij ook. Uh, want wat ik net be eh, ik beschreef, dat, of ik noemde dat uh, module 14 weken duurt. Aan de start van zo'n module hebben we een trajectbespreking... en daar stellen we doelen vast met de cliënt en de partner. Ja. En aan die doelen gaan we dus 14 weken werken. <tie> aan het einde van die module hebben we weer een trajectbespreking... en kijken we, oké, okay, zijn de doelen behaald? Uh, en dat doen we ook aan de hand van een cijfer... Waar kunnen we nog aan werken? Of uh, nou ja, soms dan, uh, heeft iemand wilde graag naar een acht en scoort een negen. Nou ja, dan is het echt alleen maar uh, een, uh, een dikke pluim voor die cliënt natuurlijk. Maar daar zijn de partners dus ook bij betrokken.
1: Tof. Moet, je er, uh, moet je ervoor waken dat je soms niet op de stoel van relatietherapeut of uh, bemiddelaar terechtkomt?
3: Ja, je komt wel in lastige situaties natuurlijk. Ja, kan um, me voorstellen. En als we dat merken, dan uh, springen we in als team. Uh, we hebben elke dinsdagochtend een IDO, een interdisciplinair overleg mochten we merken van, nou, dit, uh, dit loopt niet lekker... dan hebben we wel eens dat we dan een extra thuisbehandelaar inzetten op de partner. Dus dan de cliënt behoudt zijn eigen thuisbehandelaar... en de, de partner krijgt, een, krijgt ook een eigen thuisbehandelaar, maar wel een andere. Zodat Mooi die... aanbod, toch ja. Goed,
1: ja. En kinderen, als die... Uh die ja. betrokken zijn, ja. is daar aandacht voor?
3: Absoluut. Uh, als we merken uh, dat daar uh, behoefte aan is, dan hè, wat we uh, voor, ook al benoemd hebben, psycho-educatie. Die kunnen we ook op kinderen uh, echt gericht aanbieden. Dan is die wat meer in jepe janneke taal. Hè, van wat is er nou met papa of met mama? Of, uh, en mochten we merken dat daar meer voor nodig is, dan springen onze PMT'ers daarop in. En die uh, gaan dan sessies met de kinderen doen. En ook voelen en ervaren. En wat gebeurt er nou? En ja, situaties nabootsen. Ja, dus daar is zeker ook wel aandacht voor.
1: Klinkt als een compleet aanbod. Ja. Mooi.
0: Net, uh, net zei jij, viel het woord voldoening al een beetje. Mm -hmm. um, ja, waar zit jouw werkgeluk? Waar haal je voldoening uit in deze
3: functie? Waar haal ik voldoening uit in deze functie? Ik denk voornamelijk de, de, de kleinste stapjes die de cliënt maakt. We willen namelijk natuurlijk altijd meer, groter. En de, de, de stappen kunnen niet groot genoeg zijn. Maar inzicht, dat is een mega-grote stap. Maar dan, om daar te komen moet je zoveel kleine stapjes zetten. En ik denk als, als, ik, als ik die stapjes zie bij de cliënt, ja, dat dat mij heel veel voldoening geeft. En als mensen klaar zijn met een traject, dat ze dan zo dankbaar zijn. En ja, dat ze de regie weer terug deels... Dat, ja, weer hebben. Dat is echt, ja... Dat is wel echt heel mooi. En dat is wel, ja... Ja, dat geeft hartstikke veel
0: plezier om daarbij te mogen. Ja, ook zijn. en heel
3: veel voldoening. Want dan denk ik, oké, okay, ja, dan, dan ja, laat ik de cliënt ook weer met een gerust hart los eigenlijk. En dan... Ja.
1: Is, er, uh, is er een cliënt die je zo naar voren kan halen van je zegt... Ja, die, die is blijven hangen?
3: Nou, er zijn er wel meerdere die... die ja. Ja. Die binnen die die ik zie die nog binnenkomen zoals uh, ja heel klein eigenlijk en dat 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 was diegene niet maar zo hè, de, de, klein was door het letsel ja, door, ja, ja. ze was eigenlijk niet in beeld je zag ze eigenlijk niet en heel veel emoties en eigenlijk elke bijeenkomst waar ja vloeiden de tranen rijkelijk en en dacht ze ook ja dit 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 ik stop ermee want het kost me zoveel energie en het ik ik dit is niks voor mij. En ja, het gezin ging eraan onderdoor. En, en uiteindelijk gaat die mevrouw na ruim anderhalf, bijna twee jaar weg... als iemand die je dus daadwerkelijk ook ziet. En die daar ook gewoon weer, eh, wat ik net benoemde, de regie weer heeft. En het, het overzicht weer heeft. En de, ja, gewoon weer in het leven kan staan. Met de beperkingen die ze heeft. Maar wel uh, de handvaten om door te kunnen. Ja, wat gaaf.
1: Wat tof, hè? Ja. Dat je daar een bij kan dragen.
0: Hey. <laughs> Goed thuis, gaat de telefoon?
1: <laughs> Hallo, ik ben Frank. Ik ken Christophe van Hersens.
3: Hier is mijn vraag. Hoe breng je het liefst je vrije dag door? Oh, dit is tof zeg. <laughs> dit is gewoon een cliënt van mij. Ja, dit is Frank. Ja. Nou, daar ga ik gewoon over twee uurtjes weer naartoe. Kijk. Nou, Ja. en Frank had een vraag. Oh, nou... Oh, hier Oem. zit
0: iemand die krijgt knallen. Ja, ja, ik
3: word helemaal zoals ik denk: wat is dit nou toch? Ik hou helemaal niet van verrassingen en dat weet Frank trouwens ook. Maar goed,
0: ah, nou. mag je me dan daar gaan vertellen? Dan
3: ja, dan ik daar ga ik zeker, <laughs> dat ga ik zeker doen, inderdaad. Uh, hoe breng ik het liefst mijn vrije dood door? Nou, ik heb uh, drie schatten van kinderen. En uh, ja, het liefst ben ik met hun en, uh, en ook met mijn partner natuurlijk. Maar goed, die is, uh, als die aan het werk is en ik ben alleen met de kindjes, dan is het vooral lekker naar buiten gaan en lekker. Uh, ja, een beetje, beetje kneuterig eigenlijk. Gewoon lekker met elkaar zijn. en
1: uh... Genieten van het gezinsleven. Genieten
3: van het gezinsleven, ja. Zeker, ja. absoluut. Tof. En zijn de kleine dingen die je doet. Ja, zeker, zeker. Ja.
1: ja, nou, dat vind ik wel ook nog een mooie koppeling... naar hoeveel impact zo'n letso kan hebben. Hè? Dat je inderdaad de kleine dingen die jij nu noemt... heel vanzelfsprekend zijn. En dat je dat gewoon kan. En misschien niet eens bij nadenkt dat ja. je dat kan.
3: Ja, dat... en dat is wel echt iets dat je... Da de... Daar ben je jezelf, denk ik, in deze doelgroep, als je met deze doelgroep werkt, echt wel meer van bewust. Ja. Ja. Echt genieten van de kleine dingen. En ja, Kom. nogmaals, voor ons is het vanzelfsprekend, maar als er iets gebeurt, dan, dan is dat niet meer. Dan, dan... En daarom geniet echt van elkaar en van de kleine dingen.
1: Ja, die nemen we mee.
3: Goed advies. Dankjewel. Je
1: Dankjewel.
0: Krijgt. Voor we afsluiten, eerst nog even dit. En om in contact te komen met onze recruiters.
1: Bedankt voor het luisteren naar Kwerk Gelukkig bij Amarant. Naast ons hoort je ook Jan Gvr Hovens, bewoner bij Amarant en maker van onze podcasttune. Tot de volgende!
2: Houdoe!